1: Olá, bem-vindos à edição de sábado, fim de semana, para uh, irmos apanhar tudo o que aconteceu na última semana no futebol da Escócia, com o Ricardo Casaco, autor da conta Tartam Portugal, no Twitter, onde vocês devem seguir para acompanhar todas as curiosidades do futebol escocês. Uh, vamos aqui uh, ainda apanhar uh, o rescaldo do grande derby, que é aquele que marca geralmente uh, o ponto de contacto entre Rangers e Celtic no campeonato escocês. E, eh, bem-se pode dizer, que à décima jornada o Rangers deu ali uma prova de força, de vitalidade e mostrou que está mesmo para bater o pé ao Celtic e evitar o décimo campeonato seguido da equipa católica de Glasgow. A questão é que o Celtic ganhou, ganhou em balo, continua uma série... O Celtic, não, o Rangers, continua uma série incrível de vitórias. Cuidado. Na Europa aproveitou. <risos> Exatamente. Na... Na Europa, foi ganhar a Bélgica e, portanto, também lança aqui um sinal para o Benfica e para o Leque Poznan no, no grupo. E o Celtic acusou bastante a derrota. Foi uma grande desilusão o futebol que o Celtic não mostrou no, no derby e depois teve também sorte diferente na Liga Europa. É isso que vamos começar a falar com o Ricardo. A perceber o que aconteceu, basicamente, na jornada 10 do Campeonato Escocês. Lembrando que hoje, sábado, Uh, arranca a jornada 11, e na, na jornada 11, uh, ou melhor, já, já vamos para a 12, o, o Celtic é que vai para a 11. Na 12, já vamos ter hoje um, ao, três jogos, porque um, o St. Miran e o Hamilton, está um, adiado, e só amanhã é que entra Celtic e Rangers, o Celtic com o Aberdeen, fora, Rangers em casa, com o Livingstone, tudo leva a crer que vai Uh, continuar continuarem estado de graça. Mas quem nos vai contar isto tudo ao promenor é o Ricardo, Quem em é saúde e quem agradece estar aqui no sábado de manhã, a altura em que estamos a gravar, para depois ficar tudo gravadinho para todos poderem, todos os que gostam deste episódio, e sei que muitos têm este caro... carinho especial pelo episódio do Futebol Esqueceres, irem fazer as suas contas e fazer o ponto da situação. Antes, só aqui um pequeno agradecimento para ficar uh, publicado, Uh, já vi que no YouTube atingimos os mil subscritores. Um, muito obrigado a todos pela, pelo vosso carinho, por subscreverem o canal e por seguirem o projeto. Um, é, é algo simbólico e prometo, eu, Ricardo, e todos os companheiros que vimos aqui falar de futebol de maneira um, apaixonada pelo jogo, prometo que continuamos este trabalho. Agora, sem mais demoras, Ricardo, casaca em grande forma... Vamos começar pelo derby, Ricardo. Como é que tu viste o derby e, se eu tenho razão, que o Rangers é Olá, piano, uh... vai
0: dar medo. Como é que tu estás aí cheio de vontade? É de manhã, sábado de manhã, estás cheio de pica, tiveste aí uma semana de trabalho uh, bastante <risos> extenuante, mas eu queria fazer duas notas antes de falarmos sobre esse clássico, esse old farm. A primeira, e, e mais importante, os parabéns a ti próprio e a todos os que te acompanham nesta, nesta ideia e neste conceito. É sempre um prazer estar aqui contigo a falar para dois ou três malucos que possam <risos> estar neste momento a ouvir, uh, e somente neste episódio de manhã, para aquelas ideias de ter jogos de futebol às 11 da manhã, uh, neste episódio de manhã uh, a falarmos sobre o futebol vocês, por, por por inerência, obviamente, de, de, das nossas porque nós não vivemos deste, deste tipo de comentários, apesar de às vezes sermos melhor que alguns profissionais, mas isso uh, deixa para, outra, para outras análises, ou, ou também não é isso que pretendemos, obviamente. Um, claro. Para já os parabéns por isso, por atingir os mil, os mil seguidores, é um marco importante, chegarás certamente aos 10 mil, uh, tens muito talento, Uh, neste, neste tipo de formato e noutros tipos, mas não vamos falar dos outros vamos falar deste, uh, és uma pessoa muito talentosa desde o Prêmio Minuto que conheço gosto, gosto imenso de estar aqui contigo e é um prazer Portanto, certamente terás muito sucesso no futuro, seja lá qual for o um formato em que, em que trabalharás. Segundo, e, e não menos importante, dados dá-te os parabéns pela escolha da camisola do programa de hoje. Uh, o Championship seja já começou. O, o, a melhor equipa de, de Edimburgo vai na frente isolada. Venceu o primeiro jogo. Também falaremos um bocadinho disso. Hoje, termos o programa de manhã também me traz a felicidade de dizer que ontem até voltaram a ser. Portanto... O Arts of Midlothian de Robin Nielsen segue isoladíssimo. Dois jogos, duas vitórias, uma goleada no primeiro jogo, ontem foi pelo menos pela margem mínima, frente ao Arbroad, mas lá seguem na frente e os meus parabéns a ti também pela escolha dessa bela camisola do Arts of Midlothian. E uma é é já
1: esse
0: é ponto não sei se queres falar ao parece. Long sleeve, uma, um também, uma, uma, obviamente, aqui uma, uma, uma dedicatória a um dos, dos, dos nossos ouvintes habituais, o nosso camarada Nuno. Uh, bem, passemos então para o Outform. Estás aí a mostrar já imagens de do, uh, do outro jogo, penso que é do jogo do Arte, correto, João?
1: Sim, é, era, era só para ilustrar, Muito sim. Bem.
0: Sim, mas estás a meter um jogador do Arbroath, não sei porquê... Bem, enfim... Uh, acho eu, a não ser que seja o, o equipamento secundário do Arte. És capaz de ter razão. É, exato. És capaz é de ter razão. Correto e afirmativo, Eu já vou tentar, bandidos. Uh, por acaso, já, a título de curiosidade, já estive no estádio do Arbro. É, é o, <risos> e calma, não gosto comigo, é o Gayfield Park, <risos> é, é o estádio que é mesmo junto ao, junto ao Mar do Norte, em que tu se rematares, fazes um daqueles remates a Isaías, em que em 12 acertavam na baliza, 11. Vão certamente parar ao Mar do Norte ou acertar em alguma gaivota. Não deixa de ser um estádio <risos> bastante engraçado, bastante característico da Escócia. O um nome que não deixa de ser também altamente é, 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 é. É engraçado, chamemos-lhe assim. Aliás, é, Gay de Feliz, Gayfield Park. E pronto, passemos à frente e vamos falar agora do, do, do clássico o derby, do derby da semana passada. Aliás, há dois derbys, mas vamos falar do primeiro Old Farm.
1: Certíssimo, só
0: agora acabou de, piada... de confirmar o que já tínhamos vindo.
1: Vou só fazer aqui uma, uma, uma piada mais pessoal: ou seja, essa tua por viagem sim. ao Gayfield Park acaba por ser na sequência da nossa saída à Manchester para ver o Benfica naquele empate em Manchester 2-2. Como fica aqui para <risos> que Ricardo...
0: eu o que é que tu... Como diz, o... Como diz o... o Otávio Mac Machado, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Uh, muito bem. bem, Old Farm, vamos lá, vamos lá que isto <risos> senão isto fica até ao meio -dia e meia e nós não temos tempo para isso, bem. Bem, Old Farm, vamos lá, vamos lá. Uh, o Rangers acabou de confirmar aquilo que já tínhamos a vindo a dizer aqui no programa, é praticamente desde o início da época. É neste momento, e estou a falar exclusivamente neste momento, porque o futebol, como nós costumamos dizer, e nas conversas também vamos tendo, o futebol é basicamente o momento, é o momento. Não há nenhuma equipa que esteja por cima um jogo todo, uma época toda. Não há, não existe no mundo. Não há uma equipa que vença todos os jogos, <risos> tirando nem o Arsenal, aquele Arsenal dos invencíveis, ou o Preston antes do Arsenal, na Liga Inglesa, uh, venceu todos os jogos, portanto, uh, não sou, não, nunca há uma equipa que esteja por cima durante 90 minutos, nem por cima durante um campeonato inteiro, ou uma época inteira. O futebol é um momento, o Rangers, neste momento, é uma equipa mais madura, mais consistente defensivamente, na minha opinião, melhor orientada, eu tenho que falar muito nisto desde o início da época, e tudo somado, é neste momento, e neste momento, uma melhor equipa que o Celtic. E foi sem grande surpresa. Mesmo sendo o Celtic campeão, e sobretudo em casa, é sempre uma equipa forte, uh, mesmo seus adeptos, neste, neste contexto, não é, de, obviamente da pandemia, mas foi sem grande surpresa, eu tinha adiantado, e, e salvo erro no programa anterior, que um empate, talvez um empate, mas nunca, nunca vi a equipa de Steven Gerrard ir ao Celtic Park perder. Empate, sim senhor, para o campeão, puxa dos galões joga em casa, no seu terreno, pá, e é o campeão, acaba sempre, sempre o favorito, o Celtic vai em nove campeonatos seguidos, portanto calma, e calma com as euforias, é uma equipa habituada a vencer, tem rotina, e isso é muito importante, é muito importante ter essa rotina de campeão, mas... Uh, o Rangers está melhor, é um facto. E para quem acompanha o campeonato escocese e vê mesmo as equipas escocesas na Europa, independentemente do Celtic, jogar com o Milan, é verdade, já não é aquele Milan dos anos 90 ou do início da década de 2000, um Milan poderosíssimo, mas tem jogadores com uma qualidade obviamente superior ao Celtic, se bem que, e como nós vimos também aqui em Portugal, Uh, uh, se eu, eu ia dizer grego mas não é grego não é mas teve grandes dificuldades em bater o Rio Ave uh, uh, de, a equipa de, de Mário Silva portanto uh, não é um Milan estratosférico é verdade, é melhor que o Celtic mas o Celtic está com dificuldades é uma equipa que tem problemas no esquema tático também vamos falar um bocadinho sobre isso uh, mas não, não, não consegue não consegue ser consistente e no futebol a consistência tu podes não ganhar todos os jogos mas quando demonstras consistência na maioria dos jogos acabas por vencer campeonatos. O futebol é assim. Neste momento, o Rangers tem sido mais consistente, passou uma mensagem forte, foi a casa do rival, do grande rival, venceu por 2-0, um jogo que dominou, uh, o jogo todo, uh, portanto, não há ali nenhum momento, ou quase o jogo todo, lá está, não há ali nenhum momento em que nós duvidássemos da vitória do, do Rangers e lá está, conseguiu. Podemos agora entrar na conversa de que, e para os adeptos do Celtic, seria muito faz sentido, mas uh, o Celtic estava sem quatro jogadores, que era o, o, Ed, o Hudson Eduardo, mas a verdade é que o Eduardo deste ano, pá, é um jogador, eu já, são poucos os elogios que tenho feito uh, uh, neste programa, é um jogador ótimo, fantástico, é um jogador de primeira liga inglesa, não digo do, dos maiores clubes, mas diga ali um, dos clubes de meio da tabela, vá, digamos assim, um, era um jogador que facilmente entrava num clube desses. É verdade que esta época, se calhar também foi ali da especulação, das transferências, etc., do mercado, um mercado longo, acabou agora em outubro, não tem estado brilhante. Toda a situação do Covid também tem, também tem assombrado os clubes, mas pá, é um jogador importante. Esteve de fora, lá está, devido à situação do COVID, da Covid-19. O Ryan Christie, a mesma coisa, um jogador também muito importante. O Nir Bitten também e o Atem Halmet também. Uh, se bem que aqui o, o Beaton nem costuma ser titular, os outros três, uh, sim, é verdade. Mas é, é como disse, desde o início da época que o Celtic não tem convencido, portanto eu não sei que, até que ponto que com estes três jogadores seria ainda melhor que o Rangers. Essa discussão pode, pode ser uma discussão nos pubs de, 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 de Glasgow e um pouco por toda a Escócia, mas uh, aqui para nós eu tenho muitas dúvidas em acreditar que o Celtic vencer, venceria e mesmo que vencesse, se convenceria frente ao Rangers, Eu acho que é exatamente o contrário. O Rangers, neste momento, está na moda de cima. Ainda falta muito campeonato. Ainda vão jogar várias vezes com o Celtic. Mas neste momento, primeiro teste a sério um, que o Celtic teve, uh, com exceção, uh, e o Celtic é sempre a melhor equipa que todas as outras, não é? Com exceção, se calhar, aqui do rival do Rangers, portanto, há sempre o que ele fosse e é muito raro. Uma equipa, tudo bem, que agora nos últimos anos o Rangers voltou da de, de descida aos infernos, demorou tempo a crescer e teve ali algumas temporadas abaixo do, do segundo lugar, porque o primeiro era, obviamente, do Celtic. Mas uh, é muito difícil uma equipa, quando estas duas uh, equipas estão ao seu melhor nível, ou perto do seu melhor nível, é muito difícil uma equipa escocesa meter-se no meio. E, uh, ou seja, o que eu quero dizer com isto? Que o Celtic é melhor que todas as equipas do campeonato escocese, a exceção poderá ser o Ranger, vamos ver no final da época, e teve aqui o primeiro grande teste. E no primeiro grande teste, teste a sério, interno, obviamente, porque da Europa o Milan é claramente um teste muito a sério, deve ser melhor que qualquer equipa do campeonato que seja, mesmo este Milan. Uh, caiu, caiu com o Stronto, caiu em casa, uh, caiu com uma derrota de 2-0. O Celtic não faz um remate à baliza, é uma coisa, enquadrado com a baliza, é uma coisa inacreditável. Eu vi, vi o jogo, e depois ainda fui ver o resumo ontem à noite, Uh, para ver se, se me tinha escapado isso, e é verdade, o Celtic não faz um remate enquadrado à baliza que é, é, que é, é uma mensagem do, dominante do, do que foi a, a prestação do Rangers, não é?
1: Deixa-me só dizer que o jogo deu na, na Eleven Sport em Portugal, como, como é habitual, como habitualmente e também deixar aqui um abraço ao João Queiroz que faz às terças-feiras a análise ao futebol de Espanha e que esteve também Uh, em grande a fazer os comentários ao derby de Glasgow João, aqui um grande abraço, parabéns uh, também esteve em grande durante a semana a fazer o Ajax Liverpool e é sempre bom ver uh, o pessoal, companheiros que estão aqui neste projeto independente depois a brilharem ao mais alto nível de, de exigência, fica também essa, uh, esta nota aqui Uh, e com, concordando com tudo e com a tua análise e, e aí também te dou os parabéns a ti porque muito antes disto acontecer já estavas a conseguir prever uma inversão na, no domínio do futebol seja já tinhas deixado aqui o alerta que este Rangers era muito competente e que poderia mesmo bater o pé ao Celtic, e aí isso está a acontecer pelo menos nesta primeira parte uh, da, da temporada, está, está a acontecer e até está a, su, a superar um pouco as expectativas, porque na Europa o Rangers está uh, realmente muito forte e já lá vamos falar da Europa. Pergunto agora se queres destacar o resto da jornada na Escócia.
0: Sim, eu queria falar um bocadinho ainda mais sobre o jogo, não é? Porque Ah, mas à
1: vontade. Eu... Claro, claro. claro. Ah,
0: pronto, desculpa lá. Epá, eu, 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 nós prometemos no início do aqui da nossa aventura e da nossa caminhada aqui neste neste neste, neste espaço que tu disponibilizas que não íamos. Uh que nos íamos tentar focar um bocadinho fora do Old Firm para falar sim, sim, sim. Uh, de outros clubes. Mas a verdade é que isto é sempre o jogo mais importante da jornada, não é? E claro. eu, eu queria voltar também um bocadinho a essa análise também. Eu, eu não tenho qualquer aspiração a ser daqueles analistas uh, fortíssimos de futebol que analisam a basculação e a transição. Isso para mim é tudo treta, como diz o grande Brian Clough uh, que, do Nottingham Forest. Ainda ontem houve também esse grande derby, uh, Nottingham Forest Derby County para quem pode acompanhar, e certamente será tema uh, do espaço do futebol da, da, da Liga Inglesa, que terminou com o um empate a um. Mas como dizia o Brian Clough, há muitas pessoas que falam de táticas, mas nem, nem conseguem uh, ganhar um jogo de dominó. Portanto, não tento aqui falar de tática, não tenho qualquer aspiração a falar de táticas, não percebo absolutamente nada disso. Agora, há sinais, e não percebo nada disso... Como o comum uh, mortal que vê jogos de futebol e tem uma paixão por jogos de futebol. Agora, há coisas que nós podemos analisar as equipas e esse tipo de análise que eu gosto também de fazer, porque aí conseguimos fazer, porque é como tu, é uma expressão que tu costumas usar que é muito útil para, para também para estas situações é os sinais que estão lá todos. E há vários fatores que nós temos falado aqui, nomeadamente, em experiência no setor defensivo. Uma falta de renovação da equipa do Celtic noutros outros setores. Basta uhum. lembrar que no meio-campo temos o Scott Brown, já tem quase 50 anos, estou a brincar, mas tudo bem. O Pepe, em Portugal, na defesa do Porto, também já tem próximo dos 40 e tem estado muito bem, mas... Só
1: pronto, tem 35.
0: Pronto, ok. Tem, 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 tem 35, mas bom, deve ser um é verdade, mas ele não é só um médio. É um médio muito importante naquele meio-campo. Ele continua a titular, é, é o capitão, etc, etc. Eu acho que há ali alguma renovação que o Celtic também vai necessitar. Precisa de começar a lançar uh, novos valores. Há algum também aburguesamento, e nós vimos isto em algumas equipas que estão habituadas a vencer, deixam-se aburguesar, acham que é fácil, investem pouco. E depois, como isto não bastasse, o Neil Lennon ainda vai, ainda vai levantar... Uh, Aqui, questões durante esta semana, e que há uma topeira no balneário que passou o 11 da equipa para a imprensa e para os adeptos antes de antes dos próprios jogadores saberem, etc, etc. O eu, eu, que é que eu noto aqui? Lá está, os tais finais, não é? é, é vemos um, um manager com, com intracualidade, sempre com desculpas, é verdade que ele já ganhou campeonatos, é, enquanto ao lado, o vizinho vai fazendo crescer a equipa, ano após ano, eu, mais uma vez, falámos sobre isso, não quer estar a repetir-me, porque não todos os programas é a mesma coisa, mas Steven Gerard apostou bem, foi também uma boa aposta do, do, do Rangers, um, um treinador que está habituado à alta competição, à exigência, e eu lembro-me sempre de uma história, um... estou-me a tentar lembrar quem foi o jogador, foi o, <risos> claro, quem é que haveria de ser, foi o Roy Keane, que quando esteve no Celtic, uh, esta história é deliciosa, o Roy King, quando foi para o Celtic, já no final da carreira, um... Vai numa deslocação no autocarro e os jogadores param numa área de serviço e depois vê os jogadores a comer batatas fritas, ir à área de serviço comprar batatas fritas e isso para aquilo ele ficou chocado. Porquê? Porque estava habituado uh, a alta exigência em que no, os jogadores na tua alimentação não davam qualquer margem de, de, de manobra a este tipo de não facilitavam, estás a ver? Não facilitavam. E o Joaquim, lembro-me dessa história, é uma história uh, engraçada que ele conta quando teve no Celtic e é exatamente isso. O, o Gerard é um, é um jogador uh, habituado à alta competição, Liga dos Campeões, Liverpool, um bom Liverpool, ainda antes deste Liverpool campeão, mas Liverpool de Liga dos Campeões. Portanto, uma equipa competitiva, de certeza que, como qualquer treinador que passou nesse panorama não estou a dizer que o Neil Lennon também não teve. O Neil Lennon também teve uma carreira como jogador internacional Sim. na Liga Inglesa e, e, e mesmo na Escócia com grande qualidade. Não, não, atenção, não estou a dizer isto. Às vezes sou, por vezes soube demasiado crítico do Neil Lennon, mas eu acho que tem, tem a ver aqui um bocado com a análise da personalidade dele e da forma como também hum, usa lá os chamados mind games ou para, para a ideia dele do que... O conhecimento técnico, tático e do futebol que o pé de um miserável comentador de ligas que seis às 10 da manhã num sábado em Portugal <risos> uh, não tem nada a ver. Mas uh, eu acho que isto também passa para os jogadores. E ao passar para os jogadores o Rangers torna-se mais exigente, mais competitivo. Os jogadores querem jogar pelo seu treinador. Isto é muito importante. E o, o Celtic arrisca-se com todo este folclore à volta da, da equipa a deixar de acreditar no Mister E isto quando perdes um balneário e nós temos dezenas, centenas de milhares de exemplos pelo mundo fora, quando um treinador, independentemente da sua competência, perde um balneário, é o fim. E quando é o fim, não há nada a fazer, é uma questão de tempo e, e o projeto está morto. O Celtic apresentou-se frente ao Rangers com algumas alterações, devido àquelas situações que nós falámos. O Barkers, o Barkers na baliza, depois é os três defesas, ele está, o, o Neil Tapos está numa tática... Do, uma espécie de, de, pronto, com três centrais, depois os dois defesas aula, uma espécie... Agora está um bocado na moda isso, e sequer, se calhar vamos ver isso também em Portugal em breve, com, com outras equipas, mas um, com o Steven Wells, que é um dos um, um jovem das reservas a titular, da, da ausência do central titular, ao lado do Ayer e do Sean Duff, e depois com o salto lá está o jogador que veio do Milan, um, o Uruguai, ala esquerda e o Frimpong O Frimpong é titularíssimo. Tínhamos falado também dessa falta de experiência na esquerda e foi por isso que foi buscar o Laxalte. Depois o Nietzsche no Brown e o McGregor no Bom, miolo. Ricardo, o
1: ataque... no, no esquema de, de três defesas no corredor central, certo?
0: É, exatamente. Aquele esquema okay. que nós chamamos os três exactly. centrais, que no fundo exactly. são três exactly. defesas, e depois que os dois laterais a subirem uh, e a combinarem com os extremos. Depois exactly. o ataque, dada a ausência do Eduardo, foi o Paul e o Patrick Klimala e o Mohamed... Ele não Elonisic, o que veio do, do Southampton, salvo o erro, e de portanto de a lançou aqui o, o jovem Welsh um, e deu a, a, a titularidade ao Polish Paddy, o Patrick Klimala, em detrimento do Héder. Portanto, é uma equipa também. Competitiva, o
1: deixa-me só dizer para quem está a ver, o Elonisic que tem, tem uh, nome marroquino e nasceu em Marrocos, mas tem nacionalidade norueguesa.
0: Exatamente, exatamente. Já tínhamos falado nisso no programa anterior, já é o norueguês. É o norueguês ali com o com, com stack marroquino. <risos> <risos> é, Exato. É... É, pá, e depois o Rangers apresenta, obviamente, o seu 11 mais forte. É que estas situações, mesmo estas situações do Covid, às vezes as pessoas uh, acham que isto é tudo uma casualidade, mas isto também se, entre aspas, também se treina. Isto também, esta exigência também se transmite aos jogadores. É, pá, e se calhar aqui no Rangers estão a tratar disto. O Celtic já teve aqui casos desses. O Aberdeen também já teve situações que arrasaram o plantel. E o Rangers, que eu me recordo, que eu me recordo, e tenho isto de cabeça, não, não estou a olhar para absolutamente nada, que eu me recordo, não me lembro de assim, nenhum caso relacionado com a Covid que ia afetar o plantel do Rangers. Sim. Pode ser sorte, mas a sorte também dá muito trabalho. Portanto, chega aqui este jogo com o onze mais forte, o McGregor que tem agora jogado uh, na baliza em, em detrimento de quem iniciou com a temporada que era, aliás, quem iniciou o McGregor, depois vem o John McLaughlin e depois o McGregor agora volta a ser o titular o na esquerda, o Elander na, na, no centro, com o Goldson na direita o Tav Tavernier, que tem sido pá, tem feito uma época excepcional, o capitão meio campo a três, o habitual uh, três médios centro uh, o Camara, o Davis e o Scott Airfield, três bons jogadores o Camara fez um jogo fantástico, foi o melhor jogador em campo na minha opinião, depois o Ryan Kent ali na esquerda, Morelos ao centro e o Brandon Barker na direita pronto é, qual é o segredo aqui deste, deste Ranger? É, é a consistência, lá está. A consistência numa equipa, às vezes é como diz o, o Jorge Jesus, não joga o, o, este joga o Manel, mas o Manel não joga um 11 manéis ao mesmo tempo, ok? Tira um, mete o Manel, mas o 11 tem que já estar ali, pronto. A consistência, o jogar junto, o treinar é uma coisa, o jogar junto é uma coisa completamente diferente. O Rangers tem mantido aqui consistência neste 11. Tira uma peça, mete outra peça, mas a tática é geralmente a mesma. Não está aqui com invenções. Uh, joga aqui com este 4-3-3, acima de disfarçado, com três médios no miolo. Uh, depois três avançados, ou dois extremos, não é? Um, um ponta de muita lança. A mobilidade
1: mas... na frente, não é? Os é exatamente. Dois o, Morelos não é,
0: o Morelos não é aquele ponta de lança fixo, é um avançado Exato. móvel. Uh, portanto, é essa mobilidade, é essa velocidade que o Rangers, que, é essa pressão. E muito previsível
1: também o ataque do Rangers.
0: Exatamente, exatamente. Porque não, está lá, não é aquele jogador fixo, não é aquela, <risos> aquela velha manha britânica de que tu tinhas muito nos anos 90, que era o ponto de lança. Alto, alto alto Dinheiro, e... como diz o Paulo Sérgio. Exatamente. E depois o, aquele pequenino uh, ao lado de móvel. Epá, N exemplos na, nas ligas inglesas, nas ligas britânicas, na Liga Escocesa também de, de situações dessas, umas melhores, outras piores. Mas uh, acontecia, era, era o normal. Isto não, isto agora, o futebol. É, é mais móvel, os avançados começam a ser mais móveis, nós não temos aqueles muitos pontas de lança fixo, começas a analisar, uh, claro que aqui e ali há, há sempre mais, mais, mais essa ideia, mas mesmo aqueles avançados altos e espadaúdos começam a ser mais móveis, e na exigência uh, tática dos, dos treinadores. Portanto, é, é, é isto, o ranger está, parece mais mais próximo do que é uma equipa consistente para lutar pelo campeonato, mas neste momento ainda falta muito Uh, ainda falta muita liga escocesa, ainda há muito jogo para fazer mas passou a mensagem, passou a mensagem forte. Qual é que, é que é o problema? O problema é que o Neil Lennon uh, ou construir a equipa do Celtic, o plantel do Celtic para este ano e aí parece-me ser o grande problema porque nós ajustamos a equipa um treinador ajusta a equipa, pá, não joga este joga aquele, este está a melhor forma, sai esta pedra. Agora, taticamente, tu também tens de ter jogadores para interpretar a, a forma com que tu queres jogar isso acontece em tudo, o, uh, no, em Portugal, olhando para o Rubano Murim, faz isso no Sporting, o Jesus está uh, a fazer isso no Benfica, o próprio Conceição, com aquelas limitações que teve em termos de orçamento, também está a fazer isso no Porto, ou seja, tu constróis um plantel para a tua imagem tática, e lá está a questão dos avançados móveis, do Jesus, se calhar, prefere ter avançados móveis, e aposta em avançados que são mais, pronto, que têm mais mobilidade, é, 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 é tão simples quanto isto, não há forma de fugir a esta discussão. E o Neil Lennon, aposta numa tática e contratou com base para uma tática que não está a resultar. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Vai, os, se o Fripong até pode jogar ali a lateral direito, um bocadinho mais recuado, o Laxalto já é claramente um jogador para jogar na ala. Se vai contratar o Laxalto, é para jogar nesta tática, não vai jogar num 4-4-2, pelo menos é o que me parece. Estás a ver? Pronto, e o problema para, vai estar um bocadinho assim. Ele está a apostar no, no, em jogadores para uma tática que depois da tática não resultar, temos aqui um problema. E é aí que pode estar o grande busilis do Celtic para esta temporada. Mas é como disse, não quero estar, quer estar a antecipar-me. Tenho muito respeito pelo Celtic, é uma equipa rotinada, é uma equipa de campeão. Nós já vimos o mesmo Steven Gerard e o Ranger Steven Gerard fazer ótimos resultados no Old Firm mas depois no final é o Celtic que leva as taças, é o Celtic que é campeão. Portanto, vamos com calma. Só para finalizar o jogo. Foi com dois gols do, do Connor Goldson. O primeiro é de cabeça, o, depois, o segundo é de pé direito, num, num derby. Ou seja, esta temporada foi os primeiros gols que ele marcou. É uma grande exibição do Camara no meio-campo. Foi dono e senhor do meio-campo. E e quem ver, sabe
1: está... os últimos, foram os primeiros e quem sabe os últimos exatamente,
0: exatamente. Uh, se bem que pronto pelo menos o gol, de, o, gol, o, o gol de pé direito é ali um chorizo. não sei se tu tiveste a oportunidade de ver <risos> pronto, é ali uma bola a saltitar e sobra para ele, depois ele remata, tudo bem o gol de cabeça é um bom gol de cabeça a é, é
1: central, central. É
0: centralão portanto esse ele pode marcar mais durante a época o outro é ali, claro pronto, que, claro. uma, uma bola mais difícil a saltitar, às vezes cai para o malado às vezes não cai, dá-lhe ali um ressaltozinho no pé, fica o mesmo ali a jeito Pronto, é um bom... Uh, dois golinhos num derby, nunca mais vai esquecer, certamente. Uh, e o, o Rangers ganhou. Pá, uh, lá está. E depois, uh, o Tavernier com o Barizic combinam muito bem com o Kent e com o Brandon Barker. Portanto, a equipa está aliada, está a funcionar. Isto é treino, é qualidade, é consistência. E depois do, do Celtic, é aquilo que falámos. Nem o um remato à baliza. É uma fantástica vitória para o Gerard, para os rapazes do Gerard. Mas, lá está, é como disse, só têm 4 pontos de avanço agora e o Celtic ainda tem um jogo para disputar com o Aberdeen, que é uma equipa também competente. Um, e que parece ter dado a volta à saída do, do McKenna para o, o Nottingham Forest, o McKenna que foi ontem, mais uma vez, titular na equipa do Forest. Uh, portanto, uh, vamos com calma. Falta muito campeonato. Adeptos do Celtic não se esperem. Se houver aí algum que esteja a ouvir, e de certeza que vai haver, uh, não se esperem que isto até ao fim do, do, do campeonato ainda falta muito. Para já, o Rangers tem estado mais forte, mas... Um, logo que
1: se vê. Olha, e fazendo aqui o, o ponto da situação na, na época, portanto estamos já a caminhar para o final de outubro, o Celtic está numa sequência negativa, num ciclo mau, perdeu o derby em casa, perdeu depois com o Milan, já vamos falar mais à frente, perdeu 3-1, e agora o que se segue, como tu estavas a dizer, e dando aqui um sinal de esperança aos adeptos do Celtic, jogam hoje, jogam amanhã, perdão. Uh, com o Aberdeen, fora, ao meio-dia. Depois tem um jogo em França, com o Lille, jogo nada fácil, para a Liga Europa. Uh, e uh, voltam a jogar, uh, penso que para a, a Taça da Escócia, com o Aberdeen, no dia 1 de novembro. Portanto, tem agora aqui a hipótese de restabelecer, embora eu acho que, que a saída a Lille vai ser muito difícil, porque o Lille, embora... Ele é uma um, equipa muito, Portugal. muito competente. Muito competente. Aqui não, não se leva a sério, porque em Portugal pensa-se que em França só o PSG é que joga a bola, mas o Lille tem uma belíssima equipa. E o Rangers só tem que dar sequência. Um, já perdi o número de vitórias seguidas, vão numa série incrível de vitórias seguidas. Recebe o Livingston, a seguir recebe o Leg Poznan, que perdeu em casa com ele a à meio da semana, ou na quinta-feira. E depois vão a uh, Kilmernock, vem à luz e recebe o Hamilton. Portanto, tem aqui pela frente uh, jogos muito, muito interessantes para seguirem a sua, a sua senda. E isto foi uh, o jogo que marcou, como, como eu há pouco dizia, uh, a jornada 10, no, ou, ou melhor, a jornada 11 no campeonato seja, porque o Rangers tá. assim já tem 11 pontos. E o que fica daqui é que agora, mesmo que o Celtic ganhe o seu jogo em atraso, já não ultrapassa o Rangers e, portanto, essa almofada de confiança do Celtic esbateu-se e a confiança agora passou para o lado do Rangers. No resto dos jogos, Ricardo?
0: Sim, é, é, João, no fundo é exatamente o que tu estás a dizer. O, o, o Rangers, agora, com este resultado, tem pelo menos um pontinho, mesmo que o Celtic recupere. E atenção, com o jogo em Aberdeen não vai ser fácil. O Aberdeen parece ter recuperado da, da, da ausência do McKennie, parece ter, já estar a estabilizar e não são aqueles rapazes que vieram alva lá de passear camisolas, voltamos a falar disso, é uma equipa que também tem alguma competência, tem um bom treinador, eu gosto imenso do treinador do Aberdeen, portanto, vamos ver, vamos ver. Olhando para os restantes resultados do fim de semana, tínhamos lançado há 15 dias, quando tivemos o último programa, além do Wolf Farm, tínhamos o New Farm, já falámos sobre isso também no início da temporada, que este ano íamos ter esses jogos do New Farm, que é o Dundee United versus Aberdeen, mas uh, o jogo deste, da passada semana terminou com um desapontante 0 a 0 onde o guarda-redes do United, o Benjamin Sigrist, foi considerado o melhor em campo. Portanto, para pa tu veres, ali eu, eu não consegui ver o jogo por inteiro, vi apenas o resumo, percebi porque o Sigrist foi o melhor em campo. Uh, o, o Aberdeen foi claramente a equipa, pelo menos pelo resumo, e isso traz-nos sempre aqui algumas limitações, mas uh, pareceu-me sempre a melhor equipa em Tana Dice, mas o United foi resistindo. Aos ataques da equipa do, do Derek McKinnis. E levou apenas um pontinho para casa, ou seja, para o, para o United, para o Dundee United. Pá, que neste fundo deste ano, o objetivo da equipa é fazer para o melhor campeonato possível. Eu acho que nunca na vida o Dundee United deste ano vai descer divisão. Acho que tinha que acontecer um mecatombe uh, durante o campeonato. Portanto, é uma equipa que vai estar ali, na minha opinião, e lancei isto no início da época, e não estou a falar apenas porque tenho alguma simpatia pelos rapazes de pelos os bons rapazes de Dandy, que é os de laranja, e é o Dandy United, a tentação aí é a malta de que faz as transmissões e os resumos do do campeonato, esqueceis na Eleven, pá, não me falhem não digam que está a tá a jogar o Dandy, não, é o Dandy United. Uh, e tem que lhes chamar sempre a Dundee United fica essa chamada de atenção para vocês, uh, um bocadinho a brincadeira mas um bocadinho a sério, porque Dandy é a outra equipa que está no último lugar dos championships que seja uh, portanto, foi, foi resistindo aos ataques e o Aberdeen leva um pontinho para casa e falhou a oportunidade de ultrapassar o Hibernian, que foi também, e outro jogo que também tínhamos lançado com alguma curiosidade, que foi a Dingwall e também empatou 0-0 frente ao Ross County e a semelhança, mas aqui ainda mais avassalador à semelhança do Aberdeen em Tana o Hibernian um, também no campo do Ross County, foi a melhor equipa. Apesar do Ross County ter feito aqui bons resultados um, e tem, tem estado acima da expectativa, está ali no top, uh, do, do top 6 do campeonato, ou se não está, está ali muito próximo, agora só olhando para a tabela, que é também o lugar que eu acho que o Dundee United, e, e perdoa-me que cheguei me dessa parte, vai terminar esta temporada, ou seja, ou no ali no fim do top 6 ou no início dos últimos, uh, dos últimos seis portanto ali aquele meizinho da tabela o Ross County está a fazer um campeonato bastante interessante, é uma equipa com um orçamento bastante, bastante modesto e mais uma vez neste jogo e foi o guarda-redes da equipa da casa e claro que ele se chama Ross, neste caso é o Ross Doan porque eles são, vai em 5 guarda-redes, 4 são Ross portanto não havia muito que falhar foi o melhor em campo, mas aqui eu vi o resumo e pá, há lances com o Ibernen inacreditável, aquilo foi mesmo daqueles jogos em que o Ips podia estar ali 3 horas a rematar a baliza e não ia entrar nenhum, nenhum golo na baliza do, do Ross County Dois empates a zero, o que é raro no campeonato escocês, jogos sem golos, mas aconteceu, também acontece. O Hamilton X uh, continuam a sua senda para descer de divisão mas eles estão sempre aí nessa senda e depois no final da temporada salvam-se sempre, parece algumas equipas do campeonato português, o Tondela <risos> ou coisas assim do género que levam sempre ali as decisões para a última jornada e depois salvam-se. Foram goleados é é
1: esta vez. Às vezes até leva mais longe e salva-se da mesma.
0: Exatamente, exatamente. Uh, foram ali goleados em casa por San Johnston, e convém não esquecer, porque depois no campeonato que seja também ali a questão do play-off, portanto, depois que jogam com as equipas do Championship, portanto, se forem para aí uh, e tradicionalmente as equipas do, 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 da Premier League são as favoritas, mas voltando ao jogo, foram goleados por, por 5-3, um jogo com oito gols para compensar os dois empates a zero, e o Santos-Josten assim cavou um fosso três pontos entre ambas as equipas. Nós também falámos disso há 15 dias, que havia muitos jogos nesta jornada, o que é natural num campeonato curtinho, Uh, e somente aqui no início da temporada, que as equipas estão muito próximas em termos de pontos, estavam ambas com 7 neste caso, mas uh, o, o Santos Johnson a fazer esta vitória, 5-3 em casa do Hamilton, uh, pronto, já aumentou aqui o fosso, estavam ambas com 7 pontos, agora o, o Santos Jossa, novamente tem 10%. Os visitantes, perto da meia hora, já tinham uma vantagem de 3-0, portanto, com dois gols do Steve May, que é um jogador que eu também gosto. A semana Há a 15 dias perguntaram-nos jogadores para observar uh, de equipas pequenas e, e aqui também nós temos uma dificuldade, porque nós, uh, é, ou seja, vemos os jogos que a no Sports nos traz e depois vemos os resumos, portanto, ver um resumo de futebol não é a mesma coisa que ver um jogo inteiro e ver um jogo inteiro num estádio é completamente diferente e, vemos, e para quem vê futebol ao vivo e nós conseguimos perceber a dinâmica do, de uma equipa como um todo e não só a dinâmica de quem tem a bola, que é o que transmitem nas transmissões. Uh, portanto, ver os resumos é difícil, mas falemos aqui também do Steve May, o jogador do Santos-Austin, que também tem aqui alguma qualidade. Bisou neste jogo, mais um gol do David Waterspoon, portanto, oh, perto da meia hora já estavam a ganhar por 3-0, um jogo fácil uh, para o Santos-Austin. Os X o ainda responderam ali com dois gols antes do intervalo, pensámos, ok, isto ainda vai dar, vai dar jogo, mas não. Ah... Uh, mais um gol do Craig Conway. O X responde, mas uh, o Conway também, ao fim do jogo, mata o jogo 5-3 final. O Vendaval de futebol ofensivo, <risos> ou seja, defensivamente o jogo foi pobrezinho, pelo menos é. pelo Covid do resumo, mas ofensivamente, bora lá. E há uma curiosidade, três jogadores neste jogo é bizarro. Não deixa de ser, deixa de ser uh, engraçado. Falta finalmente o Santomirinho com... Ah, desculpa. Falta finalmente o a derrota do Livingston ao, em casa frente ao Kilmarnock, porque o Miran e o Madruel foi adiado por casos de Covid na equipa do Miran, e curiosamente o Madruel, ainda ontem, uh, confirmou igualmente mais um caso no plantel, portanto isto, a questão da Covid está para, como nós sabemos, está para durar, e vai influenciar certamente uh, os campeonatos por essa Europa fora, e Portugal ainda não influenciou muito, aliás, influenciou na primeira jornada, o jogo do Sporting, mas... Um, a influenciar o, campe o campeonato escocês, como é óbvio a questão dos protocolos também é um dos temas que vamos deixar aqui para o final do programa, mas uh, esse jogo, mais um jogo, foi adiado à semelhança daquele jogo que agora o Celtic vai recuperar com o Aberdeen Falta, faltava então falar da derrota em casa do Livingston frente ao Kilmarnock, 3-1 o Livingston até começou a vencer mas depois o Kilmarnock, antes do intervalo virou com dois gols do inevitável Chris Burke e, e, e depois de Chibola uh, uh, também marcou ele faz o terceiro, o terceiro golo perto da, da hora de jogo, mata o jogo não há aqui mais questão nenhuma, portanto uh, venceu com alguma uh, com alguma facilidade aqui em casa do Livingston não deixa de ser curioso, e se tu olhas para a tabela isto é mais uma daquelas curiosidades que nós trazemos aqui todas as jornadas, que nenhuma equipe em casa venceu, ou seja ou os visitantes não, empataram desculpa
1: na Alemanha aconteceu exatamente o mesmo.
0: Pronto. Nenhuma equipa, nenhuma equipa que visitada venceu o jogo. Ou empataram a Zé, no caso do Dundee United, e o caso do Ross County, respectivamente, frente ao Aberdeen e frente ao Iberdin, que são duas boas equipas, tanto o Aberdeen como o Portanto, Eu diria que não são maus resultados de nenhuma das equipas da casa, mas depois todos os outros jogos terminaram com vitórias das equipas visitantes, nomeadamente o Rangers, nomeadamente o Kilmarnock e, nomeadamente, o Santos Jossan. Vamos ver depois se este Miran Madruel -Well vai uh, matar por completo este, este raciocínio e o Miran depois, quando jogar frente ao Madruel, -Well, vence e, nesta jornada, consegue a primeira vitória de uma equipa caseira. Posto isto, não sei se queres mostrar a classificação do campeonato escocês.
1: Temos aqui mesmo à mão. Vou já, vou já partilhar para o teu comentário. Uh, tinha acabado de mostrar os resultados e temos aqui... Os resultados da jornada. Vamos agora ver como fica a classificação. Já tinha há pouco lançado, mas vamos agora ver com mais promenor. Tens aqui.
0: Uh, muito bem. Então, e pronto. É, é o normal. É o normal que falámos no início da temporada. Lá está. começa a... A tabela começa, começa a desenhar-se. O Rangers em primeiro com o Celtic. Uma destas equipas vai certamente terminar em primeiro. Ibernin, Aberdeen, o Aberdeen com o empate em, em Tanadice, não conseguiu uh, ultrapassar o Iberne, que também venceu, que também empatou em frente ao Ross County em Dingwall. Lembremos também que o Aberdeen foi a Easter Road vencer o Iberne. portanto, estas duas equipas também vão andar aqui a disputar o segundo e o terceiro, o terceiro e o quarto lugar entre elas, portanto, eu diria que também não vai fugir. E depois temos o resto da tabela e é confirmar aquilo que eu disse. O Dundee United em sexto, vai andar sempre ali sexto 7 sétimo. Ross Counting, a mesma coisa. Mas é uma equipa que está a surpreender, está muito bem. o Nock uh, também vai ser aqui na, na volta disto. E depois, aqui para baixo, é que vão discutir um, os, os, as posições finais. O Madurell continua, na minha opinião, a ser uma equipa que me está a desiludir. Eu esperava que estivesse um bocadinho mais acima, mas o campeonato ainda está, está no início. Não há ali muitos pontos de distância, por exemplo, para o Santos Johnson, mesmo para o Livingston. Há jogos a recuperar. O Madurell ainda tem dois jogos uh, em mão para recuperar. Portanto, e lá está, o Aberdeen também tem, portanto, poderá ultrapassar o Iberne se vencer um desses esses dois jogos, ou basta vencer um, se bem que um é frente ao Celtic e vamos uh, já jogar esta semana. Portanto, muito campeonato, há aqui algum equilíbrio, o fundo da tabela vai andar entre estas equipas, na minha opinião, o Livingston está um bocadinho acima do que eu acho que iria estar, o Madruel está um bocadinho abaixo do que eu acho que iria estar, mas é, é um bocadinho por aqui, que nós também apostámos no início da temporada e, portanto, estamos aqui à décima primeira jornada, já muito próximo do que eu acho que vai ser o desenho final da, da tabela, mas vamos ver, há muita coisa em disputa, o primeiro lugar, aqui os lugares que dão acesso às competições europeias, depois vai-se meter taças pelo meio, vamos ter as situações da Covid certamente a afetar, portanto vai ser um campeonato interessante e um bocadinho interessante devido ao ser tão atípico e devido também, obviamente, como temos sempre falado, ao duelo dos dois primeiros para... para Uh, ver quem vai vencer esta Liga Escocesa. Se quiseres uh, projetar já os quadros da, o quadro da próxima jornada, não sei se já falámos um bocadinho sobre isso, mas. Podes começar uh, a, a desse quadro agora. Muito bem, João. Então. Hoje, dia 24, temos já um kilmarnock Berne é um jogo interessante, o Kilmarnock está tá lá em cima, como nós vimos agora na tabela, é uma visita, uh, digamos assim, e perdoem a expressão manhosa aqui para o Ibernen, eu acho que o não é favorito, mas calma, pode haver aqui uma surpresa. Madruel-Ross-Counting, vamos ver, uh, isto lá, eu diria vamos ver para todos os jogos, tirando o Celtic e o Rangers, mas... Uh, o Ross County tem sido uma equipa competente, bem orientada. Eu gosto também do treinador do Ross County, um jovem treinador. O Madurell tem sido uma desilusão, mas há sempre aqueles jogos que a desilusão depois termina e, e vão começar a encarrilar. Vamos ver se não será aqui neste, frente ao Ross County, parece-me um jogo interessante para o Madurell começar a sua recuperação. St. Johnston, Dundee United, é um derby, é um derby é, de, de, de regional, portanto, um jogo também muito, 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 muito interessante. É o derby de Tayside, portanto, Atenção a, 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 a este jogo. Hoje também, 15 horas. O St. Mirren com o Hamilton. Se vamos ver se o St. Mirren aqui ainda afunda mais o Hamilton, os Hamilton X. Vamos ver. Também é um jogo interessante. Aqui é uma disputa entre duas equipas que estão no fundo da tabela. O Aberdeen Celtic para recuperar uh, calendário. Já no domingo. É uma visita interessante. É uma equipa, o Aberdeen, que tem estado bem no campeonato, uma equipa consistente, perdeu ali o melhor central, já falámos também sobre isso, mas está a conseguir fazer o seu caminho, vai andar-se certamente ali entre o terceiro e quarto lugar, portanto, tirando o Celtic e o Rangers, o Aberdeen e o Iberner são os principais um, adversários, candidatos a tirar pontos uh, às duas equipas da frente, portanto, uh, é um jogo a olhar, é para mim o jogo da jornada, obviamente, e depois o Rangers recebe o Livingston, que eu acho que é favoritíssimo, o futebol é cheio de surpresas, mas acho que aqui o Rangers não vai vacilar, há sempre a situação da ressaca europeia, o Rangers foi, foi o jogo fora, foi à, à Bélgica, ok, vamos ver, mas eu acho que com maior ou menor dificuldade os rapazes de Steven Gerrard uh, vão vencer esta partida. Portanto, muito foco no Aberdeen Celtic, e claro, neste uh, derby de Tayside entre o St. Justin e o, e o Dundee, Dundee United. No comando dos melhores marcadores, como é continua o nosso avançado do, do e estás agora aqui a lançar uh, os jogos da jornada, muito bem. Nos melhores marcadores do campeonato, e para falar um bocadinho também sobre isso, continua o Kevin Nisbet do Ibernian um, uh, na liderança, mas que entretanto foi alcançado pelo Lewis Ferguson do Aberdeen. E porquê é que eu vou falar do Lewis Ferguson do Aberdeen? Se fosse um ponta-de-lança qualquer do Aberdeen. Porque, cara, não tinha grande interesse, mas o Ferguson é um médio. E, curiosamente, logo a seguir, e estes dois jogadores têm seis golos, logo a seguir na liderança dos melhores marcadores vem um defesa, o capitão do Rangers, o Tavarnier, com cinco golos. Ele que é, um, obviamente, um defesa lateral. Qual é que é aqui a curiosidade? Não é grande curiosidade. As pessoas, certamente, que já pensaram nisto. Ambos são um lance de bola parada. No caso do, do Ferguson, dos seis gols, quatro são grandes penalidades. E o Tavernier três dos cinco também são grandes penalidades. Portanto, são os marcadores oficiais de penaltis da equipa. E...
1: Podes continuar, Ricardo. Houve aqui um, uma falha. Ok. Dejamos aqui uma não, falha, não...
0: Mas
1: podes continuar. Uh,
0: Estávamos a falar do, dos, melhores, dos melhores marcadores. A falha foi minha ou tua, João, já agora?
1: Foi minha, foi minha. Foi aqui, foi aqui da minha Uhul!
0: ligação. <risos> é Desculpa,
1: foi daqui. Houve aqui uma falha, falha e não consegui terminar a, a tempo.
0: Muito bem. Devem estar aí a fazer obras no, 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 no campo de futebolzinho <risos> da tua casa, certamente. Uh, pronto, uh, relativamente aos melhores marcadores, estávamos a falar, o Nisbet continua a liderança, não sei se apanhaste ainda parte, o Lewis Ferguson e o Tavernier estão logo a seguir, claro, o Lewis Ferguson e o Tavernier, que são, respectivamente, um médio centro e um lateral, claro que dos seis gols de Ferguson e cinco de Tavernier... Uh, 4 de Ferguson são de penalti e Tavernier são três. Portanto, são os marcadores oficiais de penaltis do Aberdeen e do Glasgow Rangers uh, respectivamente, portanto, nada a admirar estes jogadores estarem aqui na liderança, ou perto da liderança de, dos melhores marcadores que continua a ser uh, disputada por um, uh, liderada desculpa, pelo Kevin Nisbet do Ibernian. Eu queria também, porque eu estive a analisar isto, eu gosto muito de números uh, o Ayeti do Celtic, que está uh, Execo em terceiro lugar com o Tavernier, com cinco golos marcados. O, o, o Aieti tem uma percentagem de uh, eficácia de remate de 100%. É uma coisa inacreditável. Ou seja, sempre que o Aieti remata a baliza, faz golo. Portanto. Uh, é um jogador a seguir com algum interesse. mas ver se ele consegue manter essa estatística. Eu acho difícil, mas é, não deixa de ser interessante. Na lista dos melhores marcadores, como é óbvio, é o único jogador que está com 100% de, de eficácia de remate. Não deixa de ser um dado interessante uh, e é engraçado aqui para, para o Ayete e do Celtic. Passamos à Europa bem, League. Aí, uh, Vamos demora, uma
1: hora segue para a Europa League. as Duas sortes duas diferentes, mas de qualquer maneira importante. Duas presenças escocesas na na Liga Europa este ano. O Rangers a aproveitar o balanço, como nós já dissemos, do derby. E o Celtic continua com muitas dificuldades. Relembro só que o Celtic já tinha caído um, aos pés do Franco Vargas, que foi a Barcelona ser cilindrado por um Barcelona em crise, uh, mas conseguiu colocar a Hungria no mapa do futebol da Champions League, o que é bom. Muitas é custas dessa queda com, com o Celtic. E o Celtic, que um, acabou por não conseguir... Eu diria pelo menos igualar o feito do Rio Ave, não é? conseguiu um empate nos 90 minutos, mas sabíamos que ia ser muito difícil. E o Rangers, muito bem, arrancar muito bem com uma vitória, a segunda vitória do escocese em terreno belga, quando o, o, o Rangers eliminou, e acho que estou a dizer bem, o Charrois. Acho que foi assim: o okay. Charrois, não, não foi, não foi, foi o Leclerc Poznan não esquece. Já ia de onde disparar, esquece. Já estava aqui a inventar. Chega, segue, segue com a análise dos dois clubes escoceses. Não, eu sabia que havia um ponto de contato, mas não é este. Sei. Ok, muito Vou bem. vamos começar pelo Celtic?
0: Sim. Uh, bem, vamos começar. Então, uh, para mim, e que já falámos sobre isto, tanto o Celtic como o Rangers são equipas que me habituei, ou nos habituámos, a ver na Liga dos Campeões. E acho que é aí o lugar natural destes uh, dois gigantes escoceses. Muito respeito por estas duas equipas. Um, e uh, o Rangers confirmou... Que, a par do, do Benfica, obviamente, é um dos principais candidatos a vencer o grupo. O grupo, o grupo D de, desta Liga Europa. E são, como, como deves calcular também, na minha opinião, uh, duas equipas que de, o lugar o habitat natural de ambas é um, a Liga dos Campeões. Estão na Liga Europa, certamente vão fazer por isso. O Rangers, já falámos sobre isso em programas anteriores, é uma equipa que na Europa, o Rangers de Gerard, um, é uma equipa que na Europa tem sido muito, muito, muito competente. Foi sem grande surpresa, diria eu, e, e, e acho que para todos nós que pelo menos vão seguindo aqui o campeonato seja, foi até a Lies e venceu por 2-0, com, <risos> lá está, um penalti do marcador oficial de penaltis, o inglês Tavarnier, e uh, logo aos 19 minutos, e depois há um gol fantástico, uh, e vejam quem puder ver uh, esse gol, está disponível para no, no YouTube ou algo assim do género, um gol fantástico do Kemar Roof, uma chapelada ainda antes do meio-campo, uh, já nos descontos a uh, matar o jogo. Ou seja, um, esse golo, vejam, por favor, o Gerard diz que foi um dos melhores golos que já viu na vida, uh, e se o Gerardo diz isso, quem somos nós para contestar? É uma chapelada inacreditável, e uh, o Rangers foi ali uh, aliás ok? Teve ali um 0, um 0 é sempre aquele resultado num lancezinho do Standard no final pode empatar, mas pronto, venceu, convenceu, 2-0, está em segundo lugar do grupo, porque o Benfica foi vencer um, a, 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 ao campo do Poznan, Portanto, segue ali. Acho que são as duas principais equipas para ficarem no topo do grupo, sem grande surpresa. São as melhores equipas. O Liés, também é uma equipa que tenho alguma simpatia, mas o campeonato de belga, neste momento, está muito abaixo. Do que, do que seria de esperar e isso reflete-se nas equipas, nas equipas belgas claro que a seleção belga com os jogadores espalhados pela Europa toda é uma, é uma das melhores seleções do mundo mas o campeonato está aqui a passar por uma fase de menos fulgor mas certamente que irão dar a volta porque a Bélgica é também a semelhança da Holanda um país pequeno mas tem ali um grande viveiro de, de talentos como também é obviamente Portugal ok sendo assim o, o, o Rangers apresentou uma defesa com pequenas alterações, mas a equipa foi a mesma e é a mesma que venceu o Celtic no derby, sem surpresa chegou ali e venceu e convenceu uh, na Bélgica o Celtic recebeu o Milan, como tu dizes e que a única co a coincidência neste jogo e o jogo que roava é que tanto o Celtic como o Roava equipam de verde e branco mas de resto não tem nada a ver o Milan venceu Dois, uh, do... O Celtic voltou a perder com dois gols de diferença, à semelhança do derby. Neste caso foi 3-1. Chegou ao intervalo já a perder para 2-0. Ainda conseguiu reduzir pelo Elionuzi, o, o tal uh, marroquino-norueguês, que até foi suplente neste jogo e foi, foi lançado. Mas nos descontos o Milan já marcou o 3-0 e arrumou de vez com o jogo. O Celtic fica assim então no Grupo H... Em terceiro, atrás do Lille e do Milan. E ajuda-me tu, porque eu agora está-me aqui a fugir. Isto na Liga Europa passam os dois primeiros e os melhores terceiros, ou é só os dois primeiros?
1: Só os dois primeiros. Tens de ficar nos dois primeiros lugares para seres apurado para a próxima eliminatória, porque ainda vem a leva da Liga dos Campeões, que preenche okay. a cota dos clubes que depois jogam uns 16 aves de final, que aumenta também o número de eliminatórias pós-fase grupos em relação à Liga dos Campeões. Tens aqui sempre mais uma uh, eliminatória do que na Liga dos Campeões.
0: Muito bem. Então pronto. E obrigado pela tua, pela tua, pelo teu avivar de memória. E vou já apostar nisto. Porque me parece uh, uh, uma aposta que não, não tenho aqui grande margem para errar. Eu diria que quem está neste momento na liderança dos grupos, nomeadamente Benfica e Rangers, no grupo do Glasgow Rangers, e Lille e AC Milan, no grupo do Celtic, vão ser as equipas a passar. E porquê? Porque o Celtic, se há jogos que não pode falhar, são jogos em casa. E falhou com o Milan, falhou redundamente com o Milan, vai ao Lille, ou o, o Lille vai jogar, claro que às vezes na Liga Europa, estas equipas apresentam formações com algumas alterações e isso pode aqui uh, trazer alguma surpresa. Mas o Lille é uma equipa muito competente, eu gosto imenso do, do Lille, é uma equipa muito competente vai certamente dar muita luta ao Celtic, e eu acho que se o Celtic termina as duas primeiras jornadas com duas derrotas, já não vai conseguir recuperar. Claro que depois vai acabar por receber o Lille em casa, ainda tem aqui dois jogos com o Sparta de Praga, ainda vai depois ao, ao estádio do Milan, ou ao San Siro, portanto, eu diria que se o Celtic não faz um bom resultado em Lille, e um bom resultado é no mínimo um empate, o Celtic não vai passar neste Grupo H e vai um, ficar para trás na, na Liga Europa o que pode posteriormente beneficiar em termos de aposta no campeonato, mas isso são outras discussões, eu não acredito muito nisso, acho que uma equipa em rotação e exigência é sempre melhor do que uma equipa que já só tem uma competição se bem que depois temos aquelas competições na Escócia que nem sei como é que este ano está o um enquadramento devido a esta situação da Covid aquelas taças da Liga, etc que eles têm por lá, portanto vamos ver o que é que vai acontecer mas eu aposto que Olhando para, 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 para estes grupos, o Celtic vai ter muitas dificuldades em passar e o Rangers vai passar no grupo onde está também o Benfica. Vamos ver se lá chegarmos. Um, há muitos jogos também na Liga Europa, ainda é a primeira jornada inicial, mas é a minha aposta e vale o que vale. É, é assim...
1: Muito bem, Ricardo. Fica feita aqui a análise detalhada da de presença escocesa nas provas da UEFA. Deixa-me só fazer-te de... uma,
0: uma pergunta, João. Essa, essa foto que tu estás a publicar agora do Scott Brown com o Ibrahimovic, o Scott Brown está tá de joelhos ou coisa assim do género? Ou é o Ibrahimovic? <risos>
1: não, não, está em bicos dos pés uh, para chegar aos okay. ombros de...
0: é, que o, é que o Scott Brown também é propriamente pequenino portanto, é para vermos aqui a diferença e, e lá está, ilustra bem a diferença entre de, de capacidade do Milan e a capacidade do Celtic, sendo exprimido para o Scott Brown parece que hoje é o dia de bater no Scott Brown mas não, eu, bem, é um jogador, é, um uma jogador é uma lenda é uma lenda do futebol escocês, é verdade uh, portanto, uh, calma calma uh, Vamos, vamos ver. É, o, o Dúlio está aqui a partilhar uma coisa, uh, jogar em casa e fora não tem o mesmo impacto. Oh, Dúlio, é verdade é o que tu dizes que não, não há adeptos, mas uh, temos visto muito isso, Dúlio. Não, não temos, pai não. As equipas continuam a ser fortes em casa e não sei porquê, ou oh, é para estou habituado. É... Repara, isto, isto às vezes pode parecer um bocado um, conversa. Olha, como, como, como os brasileiros dizem, para boi dormir. Mas não, não é, porque tu até em termos de uh, mentais, como como é que eu te explicar Psicológicos, tu estás, tu chegas aí à tua casa, é o teu espaço, tu estás mais descontraído, é o teu estádio, é o teu balneário, é as tuas pessoas, são os teus, é o teu roupeiro, é o teu tratador de relva que te, vai, que, te vai, que te vai dar um olá quando chegas ao estádio, é a tua casa, ok? Isso tem impacto, tem, não é só a questão dos adeptos. Porque muitas vezes a questão dos adeptos, e há jogadores que já falaram nisso, especialmente quando falamos muito de ah, vamos jogar à Turquia, e vamos jogar à, à, à Grécia, e é um inferno. Ok, há jogadores que até se sentem motivados com isso e gostam de provocar o público. Lembro-me bem muitas vezes de ver o Quaresma uh, no Estádio da Luz, ou mesmo em Alvalade, a ser assobiado e fazer exibições fantásticas pelo, pelo, pelo Porto. Portanto, o, o próprio Hulk, é epa, há coisas assim. Portanto, é... é eu acho que é aqui é fator que convém não, não, as pessoas não acharem ok, isto agora sem assim, público é diferente é para o final do dia, uh, não é assim tão diferente, mas epá, tens aí alguma razão, eu não quero estar aqui a estar-te a, a, uh, uh, a dizer que não tens razão eu, acho, eu percebo exatamente o que tu estás a dizer acho que o apoio do público galvaniza as equipas e essa ausência, mas aqui este fator de tu chegares na tua casa uh, estás à tua vontade, ao teu espaço o teu balneário, eu acho que também influencia um bocadinho uh, Uh, o psicológico dos jogadores tudo bem, não influencia tanto como o público, o apupo, o subiu aquela pressão, e eu lembro-me bem, antigamente no, no futebol, antes desta, epá, e, e desculpa a expressão, entre desta palhaçada das equipas entrarem lado a lado, quando entravam as equipas separadas uh, nos estádios e entrava a primeira equipa da casa, ou a primeira equipa visitante, e havia toda uma diferença entre a forma como eram recebidas pelo público, havia jogadores que se sentiam motivados por isso, outros que se sentiam mais acanhados, depende também da tua força psicológica, e isso, pá, influencia como qualquer outro fator. Mas vamos ver? Dou-te aqui alguma, alguma razão e não vou repetir uh, uh, a frase que o Jesus, ainda esta semana, disse que isso tem alguma importância, mas para mim vale zero não é verdade, acho que tens, tens toda a razão. Lexagrito grito diz desagrita? Também adoro essa expressão muito bem, Dúlio. Uh, vamos ver, vamos ver. Uh, mas... Uh, Olha, vamos ver, é isso mesmo. Quando chegar ao jogo, se vamos, vamos ter, se vamos ter essa, essa, essa verdade. E obrigado aqui ao, ao Rui, que psicologicamente são mais fortes em casa. E pá, eu acho que isso também influencia, mas pá, vamos ver o que é que isso quer dizer. João, passemos então só aqui uns temas finais e para, para, para também ah, é e fazer qualquer é coisa da nossa vida. Porque... <risos> não estou a ouvir, desculpa, não estou a ouvir.
1: Não, é, exatamente para, ia-te lançar a, a reta final, não é? já que estamos em fim de semana de Grande Prémio de Portugal, vamos usar a terminologia de Fórmula 1 reta final para nos falares Eu aqui sei. um pouco também de, de, de Epsco um treinador que passou também por Portugal, Sim. já vai explicar, e também o início Sim. das ligas secundárias. Uh, já falaste também um pouco aqui do, do problema do Covid, mas a tua Sim. reta final, para terminares em.
0: É, uh, é, é, é isso. Em primeiro lugar. É isso. É isso, João. Bem, o Kilmarnock ontem foi envolvido em mais uma situação da Covid, portanto isto vai ser o nosso uh, bread and butter nos próximos tempos, as equipas vão ser influenciadas, depois há os protocolos, há todas essas decisões, se os jogos são adiados, se não são adiados, se as equipas são punidas ou não são punidas, isto também se trabalha, mais uma vez, não é o, uh, não é o acaso, Pá, os jogadores têm que estar... Têm que estar um, tem que estar confinados, tem que respeitar as regras. Eu ontem, até curiosamente, e isto só a título de curiosidade, estive a falar com um amigo meu, que é a primeira pessoa do meu círculo de amigos que eu conheço, que está contaminado, e, e esteve contaminado, e curiosamente esse amigo, que ele também é um, aqui um ouvinte do programa, e um abraço para ele, ele foi contaminado numa consulta num hospital. Portanto, ele... Respeitou todos os protocolos, trabalho em casa, só saiu duas vezes de casa, uma vez foi para ir uh, à empresa onde trabalho, outra vez foi para ir ao hospital, e no hospital foi contaminado. Numa, numa pequena intervenção cirúrgica que teve que sofrer. Portanto, isto pode acontecer, mas disso também se trabalha. Ou seja, se tu, uh, se todo um plantel, e quando eu digo um plantel, não estou, ou toda uma equipe e não me estou a cingir apenas, uh, Uh, aos jogadores, estão se assim, cingir todo, todo o staff de um plantel, que também é importantíssimo e às vezes nós temos aqui a tendência a esquecer se olhamos para os jogadores e para o treinador principal, mas há todo um staff e toda uma equipa por trás de uma equipa de futebol desde, desde, desde o roupeiro, desde o senhor que trata do relevado seja esse relevado uh, uh, artificial, ou seja o um relevado um, com relva natural, tudo isso, tudo isso é importante numa equipa, e numa situação destas ainda muito mais, ou seja, tem que se proteger, tem que tem, tem todos estar com esta missão, de se proteger, não haver aqui contactos, ter alguma calma até isto passar, é um esforço, e as equipas têm que fazer esse esforço. Tem aparecido sucessivamente casos relacionados com isto na Liga Escocesa, já falámos sobre vários, vários deles, agora foi o Kilmarnock a ser, a ser afetado, já foi o, o, o Miran já foi o Motherwell, já foi o Aberdeen, Portanto, todas as equipas já passaram, já foi o Celtic, todas as equipas já passaram por isto, portanto, vamos aqui com alguma calma, uh, isto pode influenciar o campeonato, uh, espero que não, que não o faça, porque lá está o tema da verdade esportiva e da qualidade das equipas não serem influenciadas por isto, mas é uma realidade, é como outra lesão qualquer, é como o, o, aquele típico, típico problema no futebol manager, quando metade do plantel fica, tem o food poisoning, portanto, vamos aqui com calma. Uh, e vamos ver o que, é que, o que é que isto nos vai trazer. Depois, uh, e também, como tu falaste, um voto pesar pela, pela morte do Web Scott Wald, o que foi um dos míticos treinadores do Aberdeen, passou também por Portugal, pelo Benfica, uh, ali numa, numa passagem curta, também foi um treinador mítico no, no Brondby uma equipa que também tenho alguma simpatia no Campeonato Dinamarquês, portanto, uh, o, o, este foi lançado, eu soube disto, pelo, pelo site do, oficial do Aberdeen, portanto, um voto de pesar também para os adeptos do Aberdeen pela, pela, pela morte do Scott Val E, finalmente, já falámos logo e tu tiraste-me aqui um, a magia do momento, com a escolha da tua indumentária para hoje, falar do início das ligas secundárias, estão todas a jogar, uh, o Premier Chip já tinha começado, Championship, League One, League, League Two... O Arts lidera o Championship, venceu por 6-2 no primeiro jogo frente ao Dundee, e esse sim é o Dundee, o Dundee United é o do, do Premiership, o Dundee FC da divisão secundária, lidera uma vitória 6-2, e ontem também foi vencer o Arbroath, portanto, 6 pontinhos nos primeiros dois jogos. O Cove Rangers, na Ligue 1, também está liderado, e o Edinburgh City, na Ligue 2, também está a liderar. E uh, vamos acompanhando também estas ligas secundárias, pelo menos aqui ao nível da tabela e alguma outra curiosidade que apareça, também a trazer aqui ainda mais, ainda mais aqui algum sabor de, de alternativo aos nossos programas, mas para já, João, é tudo. Uh, acompanhe as próximas jornadas do Campeonato Escocês. e se se as nossas, as nossas profissões, porque não vivemos disto mais uma vez, nos permitirem, para a semana cá estaremos para falar da próxima jornada e, lança, e o lançamento dessa jornada.
1: Combinadíssimo, Ricardo. Vamos ficar aqui com um sábado cheio de futebol hoje. Para quem gosta de futebol, há grandes jogos um pouco por toda a Europa, o clássico de Espanha, há muito bons jogos da Premier League. Um, no campeonato que seja, não sei se vamos ter E pode ser algum jogo de hoje Porque é a Eleven que nos traz E como o Ricardo já explicou, costuma-se entrar E bem, no Celtic e no Rangers Mas temos aí Norma. de para dar a vender, E prometo ainda trazer-vos Em breve, já rapidamente Vou passar para a Espanha ao contacto, Para a Espanha, que é disparado para a França Para o contacto para Paris Para o Patrick, que costuma entrar aqui Às sextas-feiras, e exatamente pela vida profissional Não ter permitido Vou trazê-lo hoje para ainda irmos a tempo de fazer o lançamento de futebol francês e explicar também aquela confusão com os direitos de televisão que está a dar em França. Ou seja, a partir daqui, desdobrem-se, vejam futebol com, com fartura. Se tiver bom tempo, vão fazer exercício, vão passear, que também faz bem, mas se tiver oportunidade, vejam futebol em barda hoje e amanhã, porque temos que aproveitar, enquanto há, nunca sabemos quando é que isto pode parar ou não. Ricardo, muito obrigado por este ponto da situação de futebol escocesa, é sempre um prazer, é sempre... Ótimo, é sempre exótico ir viajar pelas terras escocesas aqui no sábado de manhã. Experiência espetacular. Muito obrigado por isso, meu amigo. E a todos os que uh, não têm vida e andaram a seguir... Este me -me. Em direto. E a todos os que vão ouvir as melhoras. E muito obrigado por estarem connosco e por e darem algum sentido a toda esta paixão pelo futebol. Ricardo, fiquem em segurança, fica bem. Até para a semana. Muito obrigado.
0: Obrigado, João. Até para a semana e mantenham-se a salvo. Saúde e sorte para todos. Obrigado.